0: 사르바 과부는 엘리아를 만나서 통의 가루와 병의 기름이 떨어지지 않는 기적을 경험하게 되었습니다 그런데 그 일이 있고 난 이후에 하나밖에 없는 자신의 아들이 죽음에 이르게 되는 안타까운 사건을 경험하게 되죠 과부에게 있어서 이 아들은 자신의 삶의 전부였고 자신의 유일한 소망이었습니다 그런데 자신의 유일한 소망이었던 이 아들이 그만 병이 들어서 숨이 끊어지고 만 것입니다 그러다 사르바 과부는 이 모든 불행의 원인이 자신의 집을 방문한 엘리야와 엘리야가 믿는 하나님에게 있다고 믿었어요 그래서 원망하기 시작을 했습니다 당신이 내게 온 것은 내 죄를 생각나게 하고 그 죄의 대가로 내 아들을 죽도록 하기 야미라며 엘리아를 원망하고 엘리아가 미는 하나님을 원망했습니다 그러면 이렇게 자신을 원망하는 이 과부에 대해서 엘리아는 어떻게 반응했습니까? 분노하거나 변명을 하지 않았습니다 당신 아들이 죽은 것하고 나하고 무슨 상관이 있느냐라고 따지지 않았습니다. 여인의 고백처럼 당신의 아들이 죽은 것은 당신의 죄 때문이라고 정제하지 않았습니다. 이 여인이 다가가고 있는 그 고통의 한복판으로 내려갔습니다. 넋이 나간 채로 죽은 아들을 품에 안고 있는 그 여인의 품에서 그 아들을 달라하여 자신의 품에 안았습니다 그리고 그 죽은 아들을 자신의 가슴에 안고 자기가 거처하고 있는 다락으로 올라가 침상에 누웠어요 그 다음에는요 부르지저 기도했습니다 호와께 부르지저 이르되 그렇습니다 누군가의 고통에 참여하는 것 누군가의 고통을 나누는 것이 뭐예요? 그게 바로 기도라고 하는 사실이죠 인생을 살다 보게 되면 나 혼자는 감당하기 어려운 고통이 있고 나 혼자서는 너무나 감당하기 어려운 인생의 무거운 짐들이 있습니다 그래서 사도 바울은 갈라디아서 6장 2절에서 이렇게 말하죠 너희가 짐을 서로 지라 짐을 나누어지라고 말하죠 그렇습니다 금번 우리 다니엘 기도회 기간에 여러분 자신도 기도회 제목들이 많지만 기도회 지경을 넓혀서 내 주변에 있는 고통당하는 자들을 바라보면서 그들의 고통을 내 품에 안고 기도함으로 그들의 고통에 참여하고 그 고통을 함께 나눌 수 있는 자가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러면 엘리아는 죽은 이 아이를 위하여 어떻게 부르지도 기도했습니까? 자 21절을 보게 되면 우리가 생각지 않은 그런 기도의 모습을 보게 됩니다 21절 상반절입니다 다 같이요 그 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 부르짖어 이르되 그 아이의 몸을 세 번이나 펴서 엎드렸습니다 이것은 엘리아가요 자신의 몸을 그 아이의 몸에 포개었음을 말합니다 왜 엘리아는 이렇게 기도를 했을까요? 어떤 학자들은요 엘리아가 자신의 뜨거운 체온을 이용해서 이 죽은 아이를 살리려고 했다 그렇게 말하는 분들이 있어요 그런데 성경은요 분명히 말합니다 이 아이가 숨이 끊어졌다 숨이 끊어졌다는 말이 뭐예요? 이 아이의 영혼이 이미 떠났다 떠난 상태를 말하잖아요 그런데 성경을 보게 되면 엘리야만이 그런 게 아니고요 엘리사도 수넴 여인의 아들이 죽었을 때에 비슷한 행동을 취하면서 기도를 하게 되죠. 수넴 여인이 아들이 죽었다는 소식을 듣고 엘리사가 집에 도착했을 때 이미 그 아들은 죽어서 침상에 눕혀져 있었습니다. 엘리사는 문을 닫고 기도하기 시작을 합니다. 기도가 먼저였습니다. 그 다음에는 아이 위에 올라가서 엎드렸어요. 열한기어 4장 34절을 보겠습니다. 다 같이요. <목소리> 아이 에 올라 엎드려 자기 입을 그의 입에 자기 눈을 그의 눈에 자기 손을 그의 손에 대고 그의 몸에 엎드리니 아이의 살이 차차 따뜻하더라. 그러다 놀라운 일이 일어났습니다. 그 죽었던 순애여인의 아들이 일곱 번 재채기를 하더니 눈을 뜨면서 살아났어요 신약에 도와서 보게 되면 사도 바울이 유두고라는 청년을 살릴 때에 이런 유사한 기도의 형태를 취하게 됩니다 바울이 설교할 때 유두고라는 청년이 창에 걸터 앉아서 있다가 졸음을 이기지 못해서 3층이나 되는 곳에서 떨어졌어요 죽었습니다 사도행전 20장 9절이 이렇게 되어 있거든요 읽겠습니다 다 같이요 3층에서 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라 여러분 이 사도행전을 누가 썼습니까? 의사인 누가가 썼습니다 의사인 누가가 말하기를 지금 뭐라고 말합니까? 일으켜보니 죽었다라고 기록하고 있습니다 기절한 게 아니라 죽은 거죠 그때도 사도 바울은 어떻게 합니까? 사도행전 20장 10절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 그에게 있다 하고 바울이 내려가서 그 위에 엎드려서 그 몸을 안았다라고 기록하고 있습니다 그러면 왜 이렇게 하나님의 사람들이 죽은 자를 살릴 때에 죽은 자의 몸에 엎드리거나 그 몸을 안고 기도했을까요? 자신의 체온으로 죽은 자를 살려내기 위해서입니까? 아닙니다 하나님의 사람들은요 죽은 자를 살리시는 분은 자신이 아니라 하나님 한분 뿐이심을 믿었어요. 그 증거가 뭔지 아세요? 엘리야도 엘리사도 먼저 여호와께 부르짖어 기도했다는 사실입니다. 기도가 먼저였습니다. 그리고 다음에 죽은 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 기도했습니다. 엘리야가 만일 기도도 하지 않고 그 죽은 아이의 몸 위에 세 번이나 펴서 엎드렸다고 한다면 이것은 일종의 퍼포먼스에 불과할 것입니다 그런데 엘리아는요 먼저 부르짖어 기도했어요 그리고 그 죽은 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리면서 부르짖어 기도했어요 왜 몸을 죽은 아이의 몸 위에 세번 펴서 세번 펴서 엎드려 기도했을까요? 그것은 이 셋이라고 하는 숫자 삼이라고 하는 숫자가 하나님의 완전하심을 가리키는 숫자이기 때문입니다 그래서 성경을 보게 되면요 삼이라는 숫자는 언제나 성부, 성자, 성령 그래서 하나님의 수를 말합니다 그렇기 때문에 오직 하나님의 권능에 의해서만이 이 죽은 아이가 살아날 수 있다는 것을 엘리아는 확신하고 있었다는 것입니다 내가 이 아이를 살려내는 것이 아니라 하나님만이 이 죽은 아이를 살려낼 수 있다 이 믿음에 확신이 있었습니다 그러니까 이것은 일종의 퍼포먼스도 아니고 주술적인 행위도 아닙니다 죽은 자가 살아나기를 간절히 바라는 믿음의 행위요 신앙의 행동, 신앙적인 행동이었던 것입니다 사실 하나님께서 이 죽은 자를 살려주신다는 확신이 없다고 한다면 어떻게 그 죽은 아이 위에 세 번이나 엎드려 펴서 자신의 몸을 엎드려서 기도할 수가 있겠습니까? 이 죽은 아이에 대한 사랑이 없다고 한다면 이미 영원히 떠나 차가워진 그몸 위에 자신의 몸을 포갤 수가 있겠습니까? 그러면 리야는 무슨 기도를 했을까요? 자, 기도의 내용을 한번 살펴볼까요? 21절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 아이의 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 이르되 내네 하나님 여호와여 워낙 건데 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서하니 기도의 내용은요 죽은 아들의 혼이 그 몸에 다시 돌아오게 해달라는 것입니다 여러분 여기 사용된 혼이라고 하는 단어가 굉장히 중요합니다 이 네페시라는 단어인데 이 네페시는 생명, 영혼을 말해요 그러니까 이게 혼이라고 하는 말은 곧 생명을 말하고 영혼을 말한다는 거죠 그래서 17절에서 숨이 끊어진지라 숨이 끊어지다라고 말할 때그 숨이 뭐냐 그러면 네페시와 동일한 뇌샤마라는 단어가 사용되었습니다 이 뇌샤마라는 단어가 굉장히 중요해요 창세기장 7절을 보게 되면 하나님이 흙으로 사람을 빚으시고 코에 생기를 불어 넣으셨다고 말할 때에 그 생기가 바로 뭐예요? 내 샤마입니다. 그렇다면 여러분, 죽음이 뭘까요? 몸에서 내 패시, 곧 혼이 떠나는 것을 말합니다. 그럼 믿지 않은 사람도 혼이 나갔다, 혼이 나가겠네, 그런 말 하잖아요. 사람들은 심장이 멎는 것을 호흡이 멈추는 것을 죽음이라고 말합니다. 그런데 성경은요, 죽음을 뭐라고 말하냐면, 육체에서 영혼이 떠나는 것이라고 말을 해요. 다시 말하면, 우리 육체와 영혼이 분리되는 것이라는 거죠. 우리 육체는 영혼을 담고 있는 그릇과 같습니다. 내 영혼을 담고 있는 그릇과 같은데, 어느 날 교통사고를 나서 내 영혼을 담고 있는 이 그릇이 깨어져 버린다든지 병에 걸려서 더 이상 그 육체가 내 영혼을 담을 수 없게 된다면 그 영혼이 육체를 떠나게 되어있습니다 그래서 이것을 성경은 죽음이라고 말하는 것이죠 그런데 지금 엘리아는 이 아이의 혼이 다시 그의 몸에 돌아오게 해달라고 기도합니다. 그렇죠? 21절 하반절을 다시 읽어보겠어요. 시작! 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서. 그 무슨 기도예요? 그러니까 죽은 이 과부의 아들이 다시 살아나게 해달라는 기도잖아요. 자, 이것을 보게 되면 엘리아는요. 인간의 생사가 하나님의 손에 있음을 분명히 믿었습니다. 그렇기 때문에 죽음 앞에서 담대히 이런 기도를 드릴 수 있었던 것이죠. 그런데 여러분, 여러분 같으면 이런 기도를 드릴 수가 있겠어요? 그런데 우리는 기도하기 전에 뭘 먼저 하죠? 계산을 먼저 합니다. 우리 한국 사람들은 정말 계산 능력이 빠릅니다. 무슨 기도를 하든지 간에 먼저 계산을 먼저 합니다. 판단을 먼저 합니다 하나님이 어떤 분이신가를 먼저 생각하지 않아요 하나님의 뜻이 무엇인가를 먼저 생각하지 않아요 그래서 내 스스로 하나님의 능력을 제한합니다 물론 사람이 한번 죽는 것은 하나님이 정하신 것이죠 그러므로 우리가 이 기도를 드린다고 해서 죽은 사람이 모두 살아나는 것 아닙니다 우리가 기도를 들여서 죽은 모든 사람이 다 살아난다면 누가 죽겠습니까? 여러분 그러지 않아요? 누가 죽겠어요? 그런데 엘리아는요 먼저 계산하지 않았어요 인간의 상식으로 판단하지 않았습니다 엘리아는 인간의 상식을 뛰어넘어서 다대이이 아이의 혼이 다시 그 몸으로 돌아오도록 간절히 부르짖어 기도했습니다. 그런데 22절을 보게 되면 하나님께서 엘리야의 기도를 들으시고 응답하셨어요. 22절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라. 여호와께서 엘리야의 기도를 들으셨습니다. 요와 하나님께서 상식을 뛰어넘어서 간절히 부르짖는 그 엘리아의 기도 소리를 들으셨어요 그래서 떠났던 아이의 혼이 다시 그의 몸 안으로 들어왔습니다 죽은 과부의 아들이 살아난 것입니다 여러분 여기서 중요한 것은 뭐냐 그러면 하나님께서 엘리아의 그 간절한 부르짖음의 소리를 들으셨다는 것입니다 그런데 하나님은 엘리아의 그 부르짖음의 소리만 들으신 것이 아니라 오늘 이 땅에서 부르짖는 우리의 기도의 소리도 들으신다는 사실입니다 여러분 생각해 보십시오 이 엘리아의 부르짖음의 기도소리가 없었다고 한다면 죽은 과부의 아들이 다시 살아날 수 있었겠습니까? 엘리아의 그 부르짖음의 소리가 없었다고 한다면 떠났던 그 아이의 혼이 다시 그의 몸 안으로 들어올 수 있었겠습니까? 엘리아는 부르짖었고 하나님은 그 기도의 소리를 들으셨고 그래서 떠났던 아이의 혼이 다시 돌아오도록 하셨던 것입니다 그런데 우리는 엘리아는 특별한 사람일 것이라는 생각을 갖고 있어요 그래 엘리아는 특별한 사람이니까 이렇게 하나님 그 기도를 들으시고 또 이런 기적도 행하지 뭐나 같은 사람이 기도한다고 그래서 하나님이 내 기도를 들으시고 내 인생 가운데도 이런 기적이 일어날 수 있겠어? 나는 불가능해 엘리아는 특별한 사람이야 이런 생각을 표현은 하지 않지만 은연 중에 다 우리가 하고 있다는 것입니다 그런데 여러분 엘리아는요 결코 특별한 사람이 아닙니다 성경이 말하고 있어요. 야고보서 5장 17절을 읽겠습니다. 다 같이요. 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 거기 뭐라고 되어 있습니까? 우리와 성정이 같은 사람이다. 이 성정이 같다는 말을 직역하게 되면 언어적 의미를 보게 되면 같은 성질을 가진 사람이다 그런 말입니다. 그러니까 우리와 똑같이 먹지 않으면 배고프고 잠을 자지 못하면 짜증이 나고 스트레스를 많이 받게 되면 우울한 생각에 사로잡힘을 당하는 그런 사람이라는 거죠 엘리야가 또 실제로 엘리야가 그랬어요 엘리야는 갈매산에서 발과 아세라를 섬기는 선지자 850명과 영적인 전쟁을 치루어서 이대한 승리를 경험하게 됩니다 그리고 나서 곧바로 얼마 되지 않아가지고 이세벨이 자신을 집요하게 죽이려 한다는 소식을 듣고 스트레스를 너무 많이 받아가지고 로뎀나무 그늘 안에서 자기의 태어난 것을 환탄하면서 차라리 나를 죽여달라고 하나님 앞에 그렇게 하소연하지 않아요? 이건 다른 말로 말하면 우울증 현상을 보이고 있는 것입니다 이것만 보더라도 우리는 엘리야가 특별한 사람이 아니라는 걸알수 있어요 엘리야는 특별한 사람이 아닙니다 그런데 우리와 다른 게 있다고 한다면 뭐가 있을까요? 그는 확신을 가지고 부르짖어 믿음으로 기도했다는 사실입니다 이렇게 엘리야가 하나님만이 이 죽은 아들을 살리실 수가 있다는 믿음의 확신을 가지고 간절히 부르짖어 기도했을 때에 하나님은 그 기도의 소리를 들으셨고 그래서 그 떠났던 아이의 혼이 다시 돌아와 사로바코 아부의 아들이 다시 살아나게 된 것입니다. 엘리아는요 다시 살아난 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려갔습니다. 그리고 슬픔과 초조함 속에 기다리고 있는 그 어머니에게 아들을 넘겨주면서 이렇게 말했습니다. 읽겠습니다, 다 같이요. 보라, 내 아들이 살아났느니라. 보라, 내 아들이 살아났느니라. 이 말씀을 직역하면 너는 이제 와서 내 아들이 살아난 것을 실제로 확인해 보라는 것입니다 분명히 호흡이 멈췄고 분명히 그 혼이 떠나서 그 몸도 그 아이 내 아들의 몸도 차가워져 있었는데 이제 와서 네 눈으로 네 아들이 살아있음을 보라는 것입니다 확인해 보라는 거예요 이 과부는 자신의 눈으로 죽은 아들이 다시 살아난 기적을 자신의 눈으로 본 것입니다 죽었던 아들이 살아난 기적을 본이 과부는 곧이어 이렇게 고백합니다 24절이죠 읽겠습니다 다 같이요 여인이 엘리야에게 이르되, 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오. 당신의 입에 있는 여와의 호 말씀이 진실한 줄을 아노라 하니라. 뭐라고 말합니까? 내가 이제야 당신이 하나님의 사람인 줄을 알겠다. 내가 이제야 당신의 입에 있는 그 말씀이 당신 개인의 말이 아니라, 하나님의 말씀인 줄을 알았다 그리고 당신 입에서 나오는 그 말은 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀이고 하나님의 말씀은 진실한 줄을 내가 알았다 이런 놀라운 고백을 하게 됐죠 성경은요 이 아이가 몇 살이고 어떤 병에 걸려서 어떻게 죽었는지에 대해서는 언급하고 있지 않습니다 또 죽은 지 얼마만에 살아났고 살아난 이후에 이 아이의 건강의 상태는 어떠했는지 그 부분에 대해서는 전혀 언급하지 않습니다 성경은 이 아이가 죽었을 때에 이 어머니가 어떻게 반응했고 그리고 이 문제 앞에서 하나님의 사람 엘리야가 어떻게 행동했는지에 대해서만 관심을 가지고 다루고 있습니다 여러분 왜 그럴까요? 그 이유가 뭘까요? 주님은 이 사건을 통해서 하나님 자신이 어떤 분이신가를 바로 알기를 원하셨던 것입니다 이 아들이 죽었다 살아났다는 사건보다 더 중요한 것은 하나님이 어떤 분이신가를 아는 일이 더 중요하기 때문입니다 하나님의 관심은 오늘 또 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님으로 알려지는가가 더 중요합니다 성경은 하나님의 자기 계시잖아요 하나님이 어떤 분인가를 우리에게 알려주기 위해서 기록된 것이 성경이단 말이죠 그러니까 이 여인이 받은 축복은 죽은 아들이 살아난 것이 아닙니다 다시 살아난 아들도 여러분 언젠가는 다시 죽게 될 것이죠 아니 어쩌면 또다시 자신의 어머니보다 먼저 죽을 수도 있는 거 아니겠어요? 그런데 이 기적을 통해서 이 여인이 받은 축복이 뭐냐 죽었던 내 아들이 살아나는 것도 너무 감격스럽지만은 그것보다 더 놀라운 축복은 이 여인이 이 기적을 통해서 하나님만이 생명의 근원이심을 깨닫게 되었다는 것입니다 그리고 자신을 짓누르던 죄책감에서 해방이 되었다는 사실입니다 여러분 만일 죽은 아들이 살아나는 기적이 없었다고 한다면 이 여인은 하나님은 내 인생에 필요한 것들만을 공급해 주시는 하나님으로만 알고 끝났을 것입니다 아니 나의 죄로 인하여 내 아들이 죽었다는 그 죄책감을 가지고 평생을 살았을 것입니다 그런데 이제는 이 여인이 그 모든 죄책감으로부터 해방이 되었습니다 우리 지난주에 나눴던 것처럼 이 여인은 내가 지금 그죄 때문에 내 아들이 죽었다고 생각을 하고 있었어요 그런데 아들이 살아남으로 인해서 이제 이 여인이 가지고 있던 그 모든 죄책감으로부터 자유함을 얻게 되었습니다 뿐만 아니라 이 기적을 통해서 하나님은 내 인생에 필요한 것들만을 공급해 주시는 그런 하나님 정도가 아니라 생사를 주관하시는 하나님 생명의 주관자이심을 깨달아 알게 된 것입니다 그런데 우리는 기적만을 보려고 합니다 기적만이 나타나기를 소원하고 있습니다 그런데 하나님은 기적보다는 그 기적을 통해서 하나님 자신이 어떤 분이신가를 드러내기를 원하신다는 사실입니다 아멘. 여러분 성경을 보면 그래요 자오병이의 기적 아시잖아요 예수님이 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이신 기적을 행했을 때에 사람들은 요 까무라쳤어요 놀래가지고 그래서 성경을 보면 은그 무리들이 그 많은 군중들이 그 자리에서 예수님을 억지로 임금을 삼으려고 합니다 그러나 성경을 보게 되면 예수님께서 이 기적을 행하신 분명한 이유와 목적이 있어요 그게 뭐예요? 예수님은요 이 오병의 기적을 행하시고 난 이후에 곧바로 이렇게 말씀하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 않니할터이요 예수님께서 오병려의 기적을 행하신 이유와 목적이 바로 이것입니다 예수님 자신이 하늘로부터 내려온 살아있는 생명의 떡이라는 사실 예수님의 생명의 떡이심을 드러내기 위해서 주님은 이 기적을 행하신 것입니다 왜 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨습니까? 마찬가지 그 기적을 통해서 예수님 자신이 생명의 주의심을 드러내기 예수입니다 왜 예수님께서 가버나움의 중풍병자를 일으키셨습니까? 왜 가버나움의 중풍병자를 고치셨습니까? 여러분 성경을 보게 되면 분명히 알수 있어요 마가음 2장 10절입니다 다 같이 읽습니다 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 예수님이 이 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 분 죄를 사는 콘세가 있는 분이심을 알리기 위해서 주님은 이 증풍병자를 일으키셨다는 사실입니다 그러므로 여러분 기적만을 바라보지 않기를 바랍니다 여러분 기적이 중요합니다 우리의 삶에도 기적이 일어나야 합니다 그러나 여러분 기적이 중요한 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신가를 알리고 드러내는 일이 더 중요하다 그 말입니다 그러므로 기적을 구하되 그 기적을 통해서 하나님이 어떤 분이신가가 드러날 수 있기를 바랍니다. 우리의 기도의 목표는 기적이 아닙니다. 우리의 기도의 목표는 축복이 아닙니다. 우리의 기도의 목표는 기적이 아니라 그 기적을 통해서 하나님을 드러내는 데 있습니다. 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 드러내기 위해서 우리는 그 축복을 받아야 하고 그 기적을 구해야 하는 것입니다 하나님께서 엘리야와 그의 부르지음의 기도를 들으시고 죽은 아들이 살아났을 때 사르바카 아버는 이렇게 말했어요 다시 한번 읽겠습니다 시작 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시오 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이신 것을 알았다라고 하는 거죠. 내가 이제야 당신은 참 하나님의 사람이심을 알았다라고 하는 고백이에요. 성경은 우리를 뭐라고 말하죠? 하나님의 사람이라고 말하잖아요. 구약에서는요. 모든 사람을 하나님의 사람이라고 하지 않았어요. 구약에서는 특별한 사람들만을 하나님의 사람이라고 불렀습니다 그런데 신약에 들어오게 되면 새언약의 백성인 우리 모두는 하나님의 사람입니다 그래서 사도 바울이 디모전서 6장 11절에서 뭐라고 말했냐면 믿음의 아들 디모데에게 이렇게 말합니다 읽겠습니다 시작 너 하나님의 사람아 이렇게 말합니다 여러분은 하나님의 사람입니다 아, 여러분 옆 사람과 인사하겠습니다 당신은 하나님의 사람입니다 정말 여러분 하나님의 사람 맞습니까? 그렇다면 내가 하나님의 사람이라고 하는 것을 내가 드러내야 되지 않겠습니까? 하나님의 사람이 뭐예요? 하나님께 속한 자라는 말이거든요 내가 하나님의 자녀라는 말이에요 내가 하나님의 자녀로 이 세상에 보냄을 받은 하나님의 대사라는 말이거든요. 그렇다면 이제 당신도 내가 하나님의 사람인 것을 알게 해야 합니다. 나만, 아, 나는 하나님의 사람이야.가 아니고 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라는 것을 내 주변의 사람들이, 내 가족들이, 직장의 동료들이 나에게 기도를 부탁한 사람이 알아야 한다는 것입니다 그럼 우리는 어떻게 내가 하나님의 사람인 것을 알게 할수 있을까요? 때로는 뭐 선을 행함으로 때로는 내가 경건하게 삶으로 때로는 내가 선한 싸움을 싸움으로 때로는 하나님의 사랑을 실천함으로 때로는 기도 응답을 통해서 우리는 내가 하나님의 사람인 것을 드러낼 수 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 엘리아는 기도의 응답을 통해서 하나님께서 행하신 그 놀라운 일을 통해서 내가 하나님의 사람인 것을 알게 했습니다. 드러냈습니다. 그렇다면 이제 우리도 기도의 응답을 통해서 하나님께서 내 기도를 들으시고 행하시는 그 놀라운 일들을 통해서 내가 이 세상에 속한 자가 아니라 바로 하나님께 속한 자임을 내가 하나님의 사람임을 드러낼 수 있어야 한다는 것입니다 지금 우리는 다니엘 기도회 기간에 있어요 이 다니엘 기도회 기간에 엘리아처럼 부르짖어 기도함으로그기도의 응답을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 드러낼 수 있기를 바랍니다 그리고 여러분 한 사람 한 사람이 내가 하나님의 사람임을 다른 사람들에게 알릴 수 있기를 바랍니다 하나님을 제안하지 마십시오 기도하기 전에 편견을 갖지 마세요 우리 하나님은 전능하신 하나님이십니다 찬양하십시다
1: 전능하신 나의 주 하나님을 지 못하실 저 전혀 없네 우리의 모든 방, 구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 진실하신 나의 주 하나 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 해가시고 죽은 자를 일으키시니 그럴.
0: 여러분 눈을 감고 말씀을 마음에 새기며 기도합시다 여러분 옐리아는 특별한 사람이 아닙니다 우리와 똑같은 성정을 가진 사람이에요 그렇지만 그는 확신을 가지고 믿음을 가지고 부르지어 기도했어요 그래서 죽어있던 사르바 과부의 아들이 살아나는 기적을 경험했다 그 말이에요 저는 하나님께서 여러분의 인생 가운데 기적을 행하기를 원하십니다 우리는 기적을 구해야 됩니다 여러분의 인생 가운데 기적이 일어나야 합니다 그런데 그 기적이 목적이 아니란 말이죠 우리는 그 기적을 통해서 내가 믿는 하나님의 어떤 분이신가를 드러내야 합니다 하나님은 그 일을 위하여 기적을 행하시는 거예요 그러니까 막연하게 기적이 일어나게 해달라고만 기도하지 말고 주여 이 기적을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 드러내 보이고 싶습니다 이렇게 기도하십니다 그래서 내 주변의 사람들이 기도의 응답을 통해서 이루어지는 하나님의 역사를 보면서 당신은 하나님의 사람이군요 당신은 세상에 속한 자가 아니군요 이렇게 고백할 수 있어야 됩니다 이제 우리 기도합시다 하나님 이번 단일 기도의 기간에 간절히 내가 부짖어 기도합니다 하나님이여 이 기도 제목 가운데 주님이 역사해 주셔서 아멘. 하나님을 드러내고 싶습니다. 하나님이 어떤 분신가를 내가 알게 하고 싶습니다. 아멘. 나도 하나님의 사람인 것을 확증받게 도와주옵소서. 다 같이 우리 두 손을 들고 주야무에치고 부르짖어 기도하며 나갑니다. 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 하나님의 사람일지니 하나님의 사람이기에. 내가 하나님의 사람임을 드러내기를 원합니다. 하나님이 근본 다녀의 기도의 기간에 엘리야처럼 부르짖어 기도함으로 말미암아 하나님의 하나님되심을 드러내기를 원합니다. 단순한 지적이 목적이 아니라 그 기적을 통해서 내가 믿는 하나님이 얼마나 이디하신 하나님이신지 앞서행 가시는 하나님이신지 얼마나 그인자와그 길에 풍성하신 분인지 싫어하실 요하아파의 하나님이신지 내가 그 하나님을 드러내기를 원합니다 그 하나님을 많은 사람들에게 전하게, 전하기를 원합니다 뿐만 아니라 이 기도의 응답을 통해서 내 자신이 이 세상에 속한 자가 아니라 하나님께 속한 자임을 하나님이 확증받기를 원합니다 이런 놀라운 역사들이 이런 놀라운 은혜와 축복이 이런 기적이 우리 그 가운데 일어나게 하여 주옵소서 하나님 아버지 단일 기도의 기간입니다 엘리아처럼 부르짖어 간구함으로 말미암아 하나님 나의 기도 소리를 들으시고 응답해 주셔서 우리의 인생 가운데 행한 하나님이 행하신 놀라운 기적이 일어나기를 원합니다 그러나 기적이 목적이 아니라 그 기적을 통해서 내가 믿는 하나님이 어떤 하나님이신지를 드러내 보이고 싶습니다 내가 믿는 하나님이 얼마나 이기하신 하나님이신지 얼마나 전능하신 하나님이신지 아니 싸움에 능하신 용사이신지, 얼마나 풍성하신 분인지, 나보다 앞서 행하시는 하나님이신지, 그리고 병든 자를 치료하시는 여호와 나파의 하나님이신지 드러내 보이고 싶습니다. 그 기도 응답을 통해서 내 자신도 하나님의 사람임을 확증받기를 원합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심. 성령의 감동, 감화 교통하심 부르짖어 기도함으로 그 기적을 통해서 하나님의 하나님 되심을 드러내고 내 자신도 하나님의 사람으로 확증받기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.